0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Mais uma edição do Bem Viver começando e sempre trazendo notícias com uma visão popular. Eu, Daniel Lamir, te acompanho nessa próxima Uma Hora de Programa, então bora lá conferir os destaques desta quarta? O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje a análise do marco temporal. Vamos falar sobre esse julgamento que é tão importante para os povos indígenas, que convocaram uma mobilização nacional para esta quarta e quinta-feira. O governo federal publicou medida provisória de taxação dos super-ricos do país. Além disso, Lula encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional que propõe taxar aplicações financeiras no exterior, feita por meio de empresas e fundos conhecidos como offshore, em paraísos fiscais. Central Única dos Trabalhadores completa 40 anos. Vamos falar da história da entidade sindical que nasceu no processo de redemocratização do país e está presente nas principais batalhas trabalhistas. Tem também entrevista sobre a importância das bibliotecas escolares. O papel das bibliotecas é de estímulo à leitura, mas também um espaço de outros debates, como combater a violência escolar e a desinformação. Essas e outras notícias você ouve agora aqui no Bem Viver. E antes da gente começar a rodar as notícias, tem um o recadinho importante de sempre. É para lembrar que o nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Bateu o horário? O Bem Viver é transmitido na rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo... E também pela internet na nossa rádio web. Mas calma, também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o país. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quiser entrar nessa nossa rede, basta se cadastrar agora mesmo acessando rádio.brasildefato.com.br Chegando lá, você clica em Como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E vamos começar o Bem Viver trazendo as discussões do marco temporal em Brasília. Você sabe bem o que está em jogo? O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da tese que discute a ampliação do chamado marco temporal na demarcação de terras indígenas. Os povos originários são contrários ao texto que traz o entendimento que ele só tem direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por ele no dia da promulgação da Constituição em 1988. Se aprovado esse entendimento, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam nessa data. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, Há 226 processos suspensos no Judiciário, aguardando uma definição sobre o tema. Na prática, a tese defendida por ruralistas limita a demarcação de terras indígenas no Brasil, que é uma luta histórica no país e que poderia por fim a inúmeros conflitos de terra que resultaram em mortes e perseguições nesses territórios. Além do julgamento no STF, o marco temporal também está sendo discutido no Senado. Na semana passada, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o PL referente ao tema. Nós falamos sobre essa transmitação aqui no programa com a entrevista da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. E aí, você lembra? Ela tem tentado negociar com parlamentares para que a proposta seja discutida em mais comissões antes de ir para o plenário. E se você quiser ouvir essa entrevista novamente, é só acessar o site do Brasil de Fato e procurar na sessão de buscas. Bem, mas voltando a falar sobre a retomada do julgamento do marco temporal nesta quarta, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, convocou uma mobilização nacional, as manifestações serão nos territórios, nas cidades, nas redes sociais e em Brasília na quarta e na quinta-feira. O objetivo é reivindicar a derrubada da tese no STF e a garantia da demarcação de todas as terras indígenas no Brasil. Vamos entender como vai ser esse julgamento na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas
3: Matos. O Supremo Tribunal Federal agendou para esta quarta-feira, dia 30, a retomada do julgamento do marco temporal. O processo estava paralisado desde 7 de junho deste ano, quando a Corte voltou a discutir o caso, mas a análise foi interrompida na ocasião por conta de pedido de vista do ministro André Mendonça, que tinha prazo de até 90 dias para avaliar a ação. O magistrado liberou o processo na última quinta-feira, dia 24. O retorno do julgamento assinala mais um capítulo da disputa que coloca em lados opostos a ala ruralista e comunidades indígenas. A tese do marco temporal consiste na ideia de que os povos tradicionais só têm direito a territórios já ocupados ou disputados desde antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. A leitura coloca em xeque as demarcações de terra, a principal pauta da agenda indígena, inclusive porque deixa em grau de insegurança povos que já tiveram as áreas tradicionais formalmente reconhecidas. Dados da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mostram que há no país 137 áreas em situação de estudo, fase inicial dos processos administrativos de demarcação. O número total registrado pela Autarquia de Territórios que estão em alguma fase desse processo ou que já tem seus terrenos devidamente regularizados é de 761. A PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, aponta que, como caso de repercussão geral, o número de terras que podem ser impactadas pelo julgamento é de mais de 1.300. Isso porque a entidade contabiliza também as áreas que ainda não entraram na lista oficial da FUNAI por não terem iniciado o processo administrativo de demarcação. Por esse motivo, o julgamento tem uma grande amplitude para os povos tradicionais, como ressalta o coordenador executivo da PIB, Dinamantuxá. É o julgamento do século para os povos indígenas. Né? Nós temos alertado, né, não só o Supremo, mas toda a sociedade brasileira e internacional, dos riscos que traz essa tese do marco temporal. Nós sabemos que, além de ser danosa, ela vai retroceder com a política indigenista. O caso do Marco Temporal chegou ao STF em 2017 e o julgamento começou de fato em junho de 2021, ano em que o relator Edson Fachin manifestou voto contrário à tese do Marco Temporal. De lá para cá, o placar ganhou ainda um voto favorável à tese ruralista por parte de Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, e na sequência um voto contrário de Alexandre de Moraes, que apesar do alinhamento com Fachin, apresentou algumas divergências pontuais com a posição do relator. O placar está então em dois contra um. Nos últimos anos, o caso teve o julgamento adiado diversas vezes, o que ampliou a expectativa e a ansiedade dos povos tradicionais em torno do tema. Em meio às incertezas, Dinamantuxá desabafa. Há
4: um, um, uma alteração nos ânimos, né? Seja no emocional, no psicológico. E o que nós sempre colocamos, essa amorosidade ela gerou um. desencadeou uma série de problemas. Dentro das comunidades indígenas, a insegurança por si só, porque essa morosidade acabou também né, é, potencializando os conflitos, e era isso que a gente sempre alertou. O que nós estamos sentindo agora, né? estamos ansiosos, estamos bastante desapreensivos. Isso, isso é geral, isso gera. Isso é, é, é engraçado, é de Nordeste a Norte a Sul.
3: O dirigente indígena pontua que, apesar da tensão do momento, o segmento tem boas expectativas em relação ao resultado. A tese do marco temporal é analisada pelo STF por meio de RE, Recurso Extraordinário, que avalia o caso dos indígenas do povo Xokleng de Santa Catarina. Entre outras coisas, os ruralistas argumentam que o marco seria uma forma de regulamentar o artigo 231 da Constituição Federal. O trecho da Carta Magna aponta que são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O assessor jurídico Pedro Martins, da Organização Terra de Direitos, que acompanha o andamento do processo no STF, fala sobre a interpretação da lei.
0: Esse argumento ele também vem associado uma possível é, garantia maior de segurança jurídica na demarcação das de terras indígenas. E do nosso ponto de vista, a segurança jurídica ela
3: também precisa ser interpretada junto com o direito originário às terras indígenas. O tema está em discussão também no Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei 2903-2023, que legaliza a tese e cria ainda outros mecanismos rejeitados pelas comunidades indígenas por ampliarem a insegurança territorial, os cuidados com o meio ambiente e outros aspectos. A previsão de retorno do julgamento na corte fez com que a bancada ruralista agilizasse nos últimos dias a votação do PL, que recebeu o aval da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, mas ainda precisa enfrentar outros capítulos de votação para que possa ser finalmente aprovado ou rejeitado pelos parlamentares. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Bom. É preciso garantir os direitos dos povos indígenas
1: por muitos motivos. Um deles é a condição de guardiões e guardiãs da natureza. Demorou, mas a conta chegou. Sabe o relator da CPI do MST, o deputado federal do PL, Ricardo Salles? Aquele ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro que falou em ''passar a boiada''? Ele se tornou réu por ser suspeito de participar de um esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais e exportação de madeira ilegal. A denúncia é do Ministério Público Federal e foi recebida pela 4 Vara Federal Criminal do Pará na segunda-feira desta semana. A denúncia do MPF aponta que o então chefe da pasta ambiental teria permitido a representação de interesses privados em detrimento do interesse público. Os produtos brasileiros foram encontrados nos Estados Unidos sem a documentação mínima para exportação. De acordo com o documento, a liberação teria ocorrido após uma reunião em fevereiro de 2020 entre Ricardo Salles e representantes do setor madeireiro envolvidos no suposto esquema, Além de Sales, outras 21 pessoas foram denunciadas pelos mesmos crimes de corrupção passiva, crimes contra a flora e organização criminosa. Vamos permanecer de olho nessa questão aqui no Bem Viver. Agora vamos mudar o assunto e atualizar as informações sobre a Operação Escudo, realizada pela polícia há mais de um mês no Guarujá, litoral de São Paulo. A operação resultou na morte de um adolescente de 15 anos e o número de vítimas da violência na cidade cresce e chega a 23 pessoas. Mais detalhes com Ana Carolina Haddad.
2: Um adolescente de 15 anos foi executado nesta segunda-feira pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Guarujá, litoral paulista, no âmbito da Operação Escudo. Desde que a ação foi deflagrada em 28 de julho, 23 pessoas foram assassinadas por policiais. A morte do adolescente aconteceu na comunidade do Cantagalo, no final da rua 21. Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site G1, os policiais disseram que a intenção era apenas abordar o jovem, pois ele estaria com uma sacola vendendo drogas. Em seguida, de acordo com a versão dos PMs, ele correu e sacou uma arma. Foi então que ele teria sido alvejado pelos policiais. O adolescente foi levado para a unidade de pronto atendimento na Enseada, no Guarujá, mas não resistiu aos ferimentos. O Brasil de Fato pediu informações à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. Caso haja manifestação do órgão, o texto será atualizado. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Ana Carolina Haddad.
1: Bom, o papo agora é sobre um assunto que você já deve ter ouvido falar nos últimos meses. É a cobrança de streaming por compartilhamento de senhas, como é o caso da Netflix. Ou seja, uma pessoa tem uma conta, mas deixa outras pessoas terem acesso a uma mesma assinatura. Essa cobrança por compartilhamento de senhas fez crescer o número de clientes, com quase 6 milhões de novos assinantes no segundo trimestre de 2023. Para entender os direitos do consumidor no caso de plataformas de streaming, que estão cada vez mais fazendo parte do cotidiano de brasileiros e brasileiras, a Rádio USP conversou com dois especialistas. São eles Francisco Mango Neto, coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, e Roberto Augusto Pfeiffer, da Faculdade de Direito da USP, os dois reforçaram que a taxa extra de R$ 12,90 implementada pela Netflix em maio configura infração de cláusula contratual. Segundo os especialistas, a cobrança não tem base legal. Vamos ouvir. Os serviços
5: de streaming tomaram o Brasil na última década. Segundo pesquisa encomendada em 2022 por uma dessas empresas, a plataforma norte-americana Roku, 75% dos brasileiros utilizam plataformas de streaming todos os dias. A líder disparada é a norte-americana Netflix, que já conta com média um médio de 50 milhões e 600 mil usuários únicos por mês, de acordo com o levantamento da empresa de análise de internet Comscore. Isso representa quase o triplo de usuários em relação ao Globoplay, segundo colocado da lista. Apesar da popularidade, a gigante californiana vive uma polêmica desde maio, quando implementou uma cobrança de R$ 12,90 para cada usuário que compartilhar a senha da própria conta com pessoas que vivam em outra residência. A cobrança atingiu, com diferentes valores, mais de 100 países ao redor do mundo, mas não tem, segundo o coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, Francisco Mango Neto, Base legal para ser aplicada em solo brasileiro. Esse contrato ele tem
6: que estar claro e transparente se a Netflix pode ou não ceder essas senhas para usuários. Hoje, ela pode e pode inclusive ser de vários lugares, como ela ter alguns endereços sendo casa de veraneio, local de estudo, moradia, até num próprio em viagem num próprio celular. Então nós entendemos hoje que o contrato não balizava conta e ela poderia sim ter vários endereços.
5: Na visão do professor Roberto Augusto Pfeiffer, da Faculdade de Direito da USP, essa cobrança significa uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de uma modificação unilateral de cláusula contratual.
7: Passar a cobrar, consequentemente, simplesmente por estar num CEP diverso da residência, configura uma infração a esta cláusula contratual anterior. E o Código de Defesa do Consumidor impede a modificação unilateral do contrato. Além disso, vislumbra-se uma publicidade enganosa, uma oferta enganosa, pois... É contrária à informação que sempre foi dada né, de que o consumidor poderia ver a Netflix em qualquer local, nada né, impedindo, por exemplo, que seja num CEP diferente de onde ele reside.
5: Recentemente, diversos PROCONs, incluindo do estado de São Paulo, instauraram processos administrativos para apurar a conduta da Netflix. A punição, de acordo com Pfeiffer, Pode variar desde o fim da cobrança até uma multa milionária à empresa.
7: Em relação ao processo administrativo sancionatório, a Netflix pode vir a ser punida com multas que variam de acordo com a capitulação da gravidade, ou seja, em que gravidade o Procon colocar, e com o faturamento da Netflix, mas podem chegar a um máximo de 12 milhões de reais.
5: Por outro lado, Mango destaca que a duração do andamento desse processo é incerta. Quanto ao tempo
6: que pode levar a Netflix a voltar atrás, nós não temos como é, prever. Por quê? É, os, os PROCONs municipais, eles relatam esse problema aos PROCONs estaduais. Esses estaduais vão relatar o problema à Secretaria Nacional e ela vai tomar essas providências. Por quê? Tudo isso é contra a coletividade e está infringindo o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o qual nós também podemos acionar o promotor de justiça através do Ministério Público do Consumidor e fazer com que eles voltem a não cobrar essa taxa extra de R$ 12,90. Mas é um prazo indefinido, isso pode demorar um mês, dois meses ou três meses.
5: De toda forma, para reverter a situação, o coordenador do PROCON de Ribeirão Preto cita a importância em dar voz aos consumidores, já que os PROCONs estão autorizados a multar a empresa quando houver reclamação.
6: O que a gente indica é que as pessoas, os consumidores, que se sentirem lesados, que façam essa reclamação aos PROCONs municipais, para que a gente informe ao estadual. E ainda, liguem no serviço de atendimento ao consumidor, registrando que não está autorizado essa cobrança de R$ 12,90 ou que eles entendem como um abuso essa cobrança.
5: Acabamos de ouvir Francisco Mango Neto, coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, e Roberto Augusto Pfeiffer, professor da Faculdade de Direito da USP. Eles falaram sobre a polêmica que envolve a taxa extra para quem compartilhar senhas da Netflix. O Guluk, Rádio USP, Ribeirão Preto.
1: Na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Bom, agora vamos falar sobre cobrança para pessoas consideradas super ricas. Na segunda-feira, Lula assinou uma medida provisória para taxar os fundos dessa população. No mesmo dia, ele também sancionou a lei de valorização do salário mínimo. Além disso. O presidente encaminhou ao Congresso um projeto de lei para taxação de offshore. Para quem não sabe, são as contas bancárias em países em que a taxação de impostos é menor. São os chamados paraísos fiscais. Lula afirmou que no Brasil muita gente ganha muito e paga pouco. E abre aspas, pobre paga mais IR que dono de banco, fecha aspas. Vamos ouvir mais detalhes sobre essas propostas com a reportagem de Talita Pires.
8: O presidente Lula assinou, nesta segunda, uma medida provisória para mudar a cobrança de impostos de fundos de investimentos exclusivos, usados por super ricos para poupar dinheiro. A medida provisória iguala a tributação desses fundos à de outros fundos de investimento oferecidos por bancos e corretoras por meio dela, entre 15 e 20% do rendimento dos fundos exclusivos será cobrado na forma de imposto duas vezes ao ano. A cobrança segue o sistema chamado come cotas. Antes dela, a cobrança sobre os rendimentos só ocorria em caso de resgate. A previsão do governo é de arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Nas redes sociais, logo após a assinatura, o presidente afirmou que vai incluir os ricos no pagamento de impostos, os mais pobres no orçamento e garantir dignidade às famílias. Ainda nesta segunda-feira, Lula sancionou a lei que estabelece uma política de valorização do piso salarial nacional e outra que corrige a tabela de cobrança do imposto de renda. Na cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o ato tem uma importância simbólica e sinaliza uma das prioridades da gestão petista.
9: Porque nós havemos de nos lembrar que os trabalhadores desse país ficaram exatos sete anos sem um centavo de ganho real do salário mínimo e sem ver a sua tabela de imposto de renda atualizada e como está sendo feito hoje pelo presidente Lula, que zonera de pagamento de imposto de renda os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Pode parecer pouco, e de fato é o que foi feito hoje aqui, mas não deixa de ser uma sinalização clara de que o trabalhador volta a preocupar o governo, volta a estar no centro das nossas atenções, uma vez que são as pessoas que mais precisam da atenção do Estado, em função da sua renda, em função das características das suas famílias, do bairro onde moram, de todas as dificuldades que vivem no seu dia a dia.
8: De acordo com Haddad, Lula também encaminhou ao Congresso um projeto de lei para a cobrança dos rendimentos de brasileiros pagos por empresas offshore em paraísos fiscais. A tributação desses rendimentos estava prevista na medida provisória que concedeu o aumento extra ao salário mínimo nacional. Esse trecho da MP, no entanto, não foi votado e perdeu a validade. O governo, então, enviou um projeto com regime de urgência sobre o mesmo assunto. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de um trilhão de reais investidos fora do país pertencem a brasileiros. A cobrança de impostos sobre o rendimento desse valor pode gerar à União cerca de 7 bilhões de reais por ano a partir de 2024. A cobrança de impostos varia entre zero e e 22,5%, dependendo da renda no exterior. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Thalita Pires.
1: E o novo marco fiscal? Vamos entender agora as regras que foram aprovadas na semana passada na Câmara dos Deputados. O novo arcabouço vai substituir o teto de gastos, em vigor desde 2016. Com essa proposta, a ideia do governo, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é acelerar o equilíbrio das contas públicas e gerar um crescimento para o país acima da média mundial, mas que seja um crescimento sustentável. Algumas propostas que já foram rejeitadas em tramitação do projeto na Câmara podem ser avaliadas durante debate sobre contas de 2024, com expectativa de debate ainda nesta semana. Vamos ouvir a reportagem de Vinícius Konchinski.
10: A aprovação do projeto do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados na última terça-feira, dia 22, encerrou uma discussão que durou quase cinco meses. O projeto está agora pronto para a sanção do presidente Lula, já com as devidas regras sobre os gastos públicos e suas exceções. Mas isso não significa que os limites de despesas do governo para o ano que vem já estejam definidos. Parte da discussão da arcabouço Fiscal foi transferida para o debate sobre o orçamento de 2024, que começa na próxima semana, mais exatamente na quinta-feira, dia 31. A data é o prazo limite para o governo enviar ao Congresso Nacional o chamado Projeto de Lei Orçamentária Anual. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que esse prazo será cumprido. Ele acrescentou ainda que algumas discussões que estavam sendo travadas durante a tramitação do projeto do arcabouço vão passar a ocorrer agora durante a discussão do orçamento. Um ponto em aberto diz respeito à atualização monetária para o cálculo dos limites de despesas do governo. O arcabouço aprovado na Câmara prevê que esse limite seja atualizado anualmente antes da discussão do orçamento, com base na inflação de 12 meses encerrados em junho. O senador Randolfo Rodrigues apresentou uma emenda ao projeto para que o limite de gasto fosse definido depois, baseado na inflação acumulada de dezembro a novembro. A emenda do parlamentar, que é líder do governo do Congresso, chegou a ser aprovada no Senado, mas foi rejeitada na Câmara. De acordo com a Haddad, ela será discutida agora junto com a Lei Orçamentária Anual. O
9: que, que o Congresso decidiu? Que essa discussão vai ficar para a LDO, não vai ficar no marco fiscal. Então, isso, isso não impede o Congresso de, eventualmente, analisar essa questão é, ou deixar para o ano que vem para ver a evolução das receitas. Mas a, a impressão que eu tenho e o que eu defendi foi, aliás, a, a pedido do próprio planejamento, do Ministério do Planejamento, que levou à consideração da Fazenda, essa questão. Mas eu não vejo nisso um grande problema. Eu penso que o Congresso vai saber acomodar isso ao longo do ano ou da forma como ele entender melhor.
10: Segundo Haddad, a ideia de Randolph já era considerada para discutir o limite de gastos imposto pelo teto de gastos, marco fiscal anterior e que será substituído pelo arcabouço. Especialistas avaliam que a emenda do senador poderia abrir um espaço extra de gastos de até 40 bilhões de reais, levando em conta uma inflação mais atual. Outro ponto a ser discutido, ou pelo menos oficializado, durante o debate do orçamento é a meta de resultado primário, que é o déficit ou superávit das contas públicas. O governo prometeu em abril, quando anunciou o arcabouço fiscal, zerar o déficit público em 2024. Isso, porém, não está previsto no novo arcabouço fiscal. Para que passe a valer, isso precisa estar na nova proposta orçamentária ser votada no Congresso e sancionado pelo presidente. Quem explica é o economista David Decache, assessor do PSOL na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento.
3: A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, vai definir a meta de primário para o ano em que ela está especificando e para os três próximos. Seria isso que é determinado além do arcabouço.
10: Haddad, aliás, afirmou que o Congresso precisará discutir formas para que o atual governo arque com despesas assumidas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. São elas, Piso Nacional da Enfermagem, Bolsa Família de R$ 600 reais, e o Dom Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Parte dessas despesas entra no limite de gastos previsto no novo arcabouço fiscal. Outra parte pode ser realizada sem considerar esse limite. Entram nas regras do arcabouço, por exemplo, os gastos com pagamento do Piso Nacional da Enfermagem e as despesas com investimentos em ciência e tecnologia. Não entram nos limites do arcabouço, por outro lado, transferências aos estados e municípios e créditos extraordinários para despesas urgentes, como de calamidade pública. O mesmo vale para despesas bancadas por doações, como as do Fundo Amazônia. Também não terão limite, os gastos de universidades com recursos obtidos por elas e gastos com recursos obtidos em acordos relativos a desastres naturais, como no caso de Brumadinho. O arcabouço fiscal prevê um valor mínimo de investimentos que o governo deve fazer por ano, independente do limite de gastos. Ele gira em torno de 70 bilhões. de reais, Segundo o economista David Decache, de forma como foi aprovado, o novo arcabouço chega a ser mais rígido do que o teto de gastos, pois tem menos exceções.
11: Em um aspecto muito específico,
4: o novo arcabouço fiscal ele é mais duro que o antigo teto de gastos do Temer. Esse aspecto específico é a lista de exceções. Há menos exceções do que havia no teto do Temer.
10: A regra geral do novo arcabouço fiscal vincula despesas com a arrecadação. Dessa forma, o gasto do governo pode aumentar até 70% do ganho com impostos. Isso significa, que essa União, isso significa que, se a União receber 100 milhões de impostos a mais, poderá aumentar seus gastos em 70 milhões no ano seguinte. Esses valores são ilustrativos. O arcabouço também prevê que o governo apresente metas para as contas públicas anualmente. Se as metas não forem cumpridas, o crescimento da despesa cai de 70% da arrecadação para 50%, depois para 30%. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Koncheski.
1: A luta sindical é pautada pela defesa dos direitos do trabalhador. Organizados em entidades e sindicatos, os trabalhadores acumulam conquistas importantes como a redução da jornada e melhores condições de trabalho, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, completou 40 anos na segunda-feira, dia 28. A entidade recebeu diversas homenagens nos parlamentos estaduais e no Congresso Nacional. A CUT nasceu no processo de redemocratização e esteve presente nas principais batalhas trabalhistas do país. Falar da história de luta dessa central sindical é também falar da história do país. Para destacar essa trajetória, o Programa Central do Brasil entrevistou a secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Ueara Alves. Ela falou sobre a luta pela redemocratização nos anos 80, o combate ao neoliberalismo dos anos 90 e as mais recentes lutas contra a reforma da Previdência e Trabalhista, Vamos ouvir a entrevista de Luana Ibelli.
12: A Central Única dos Trabalhadores da CUT completa 40 anos. Para falar sobre essa história e quais são os principais desafios hoje, eu converso agora com Jandira Uerrara Alves, que é secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Oi, Jandira, bem-vinda aqui ao Central do Brasil. Obrigada por estar com a gente hoje.
0: Obrigada pelo convite.
12: Só então vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho do início da CUT, um pouco dessa história, eu sei que é muita coisa, mas conta para a gente um resumo de qual era o contexto em que a Central nasceu
0: e o que ela trouxe de novo para o sindicalismo brasileiro. Então, a CUT ela nasceu no contexto da luta contra a ditadura militar, né? que vigorou no Brasil 21 anos, 64, 85, e a CUT é um resultado do processo das grandes lutas sociais, das grandes lutas sindicais, das lutas pelas liberdades democráticas, que deram origem à CUT, mas também ao PT, ao MST e a outras organizações da classe trabalhadora. Então, assim, em primeiro lugar, durante a ditadura, não havia nenhuma liberdade de organização, de expressão da classe trabalhadora sindicatos eram invadidos sofriam inter intervenções as diretorias eram caçadas como foi a dos metalúrgicos do ABC em São Bernardo trabalhadores e trabalhadoras foram perseguidos, presos, torturados muitos assassinados tanto na cidade quanto no campo e além disso os militares né, é, articulados né, com apoio dos grandes empresários das multinacionais também impuseram Toda uma, uma, uma legislação no Brasil que acabou com a estabilidade no emprego, que provocou um enorme arroz salarial, concentração de renda, que expulsou, né, foi um processo, foram anos de expulsão dos trabalhadores do campo para as cidades. Né? As cidades cresceram desordenadamente, sofremos as consequências até hoje desse processo, aumento da pobreza. Então, assim, em resumo, o nascedor da CUT foi em defesa das liberdades democráticas, e a gente pode, pode dizer que dos direitos humanos no sentido amplo, né? como direitos econômicos, sociais, políticos, culturais, ou seja, defesa da classe trabalhadora e um reposicionamento né, em termos de organização da classe na luta de classes no Brasil. Agora tem várias mobilizações pelo Brasil previstas justamente
12: para comemorar esses 40 anos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente.
0: Sim, sim. É, agora mesmo, nesse final de semana, nós tivemos o Congresso Estadual da CUR São Paulo, onde tivemos é, também né, uma, uma comemoração dos 40 anos. Hoje, agora pela manhã em Brasília, na Câmara dos Deputados, o, deputado, o presidente Sérgio Nobre e outros dirigentes da CUT está, é, participaram de uma audiência pública chamada pelo, pelo, pelo deputado Vicentinho, que já foi presidente da CUT, também em homenagem. Nós estamos tendo em várias câmaras municipais, a Assembleia Legislativa de São Paulo também foi agora pela manhã, a do ABC vai acontecer em Diadema, agora na quarta-feira, dia 30, e assim nos sindicatos também estão havendo muitos debates para fazer um balanço desses 40 anos e principalmente para a gente pensar nos desafios que temos né, é, de agora para o diante.
12: Aproveita para falar um pouco então desses desafios, para a gente entender um pouquinho como que está a luta sindical na atualidade.
0: É, então, esses desafios né, são, são muito grandes, porque fazer um balanço desses 40 anos é entender né, dos processos que aconteceram né, na história do Brasil e nas lutas da classe trabalhadora. Né? Se a gente for pensar um pouquinho, bem resumidamente, na história da CUT, desde a quer dizer, da sua fundação em 83 até 88, foi um período marcado por grandes greves gerais, né, que deram a direção da luta de classes no Brasil, e até 1988, quando a gente conquista vários direitos sociais é, na própria Constituição, mas em 89 a gente sofre uma derrota, né, a derrota nas eleições presidenciais, né, e aí começa nos anos 90 a implantação do neoliberalismo no Brasil, que foi assim além de provocar uma enorme é, fragmentação da classe trabalhadora com o avanço da precarização das relações de trabalho, né? Também retirada de direitos, arrocho salarial. E a gente vai concluir a década de 90, né, o, o início dos anos 2000, quando a gente, a classe trabalhadora, elege seu maior líder político né, e sindical, que foi o Lula. Quer dizer, daí nós temos todo um processo de pelo menos 10 anos, de 2003 a 2013, da atuação da, da CUT durante os governos Lula e Dilma. Acho que precisamos fazer um balanço desse processo, né, é, olhar. É, para o que nós avançamos, mas também para aquilo que nós não conseguimos avançar, né? até que a partir de 2013, a partir daquelas grandes mobilizações capturadas pela direita, golpe, né? governo golpe, governo é, é, Temer, governo Bolsonaro, com ataques sem precedentes para a classe trabalhadora, Quer dizer, e agora, né, retomando né, esse processo de reconstrução do Brasil e, e, e queremos de transformação do Brasil também, né, não só de reconstruir aquilo que foi perdido, mas principalmente de avançar né, nas grandes lutas da classe trabalhadora. Nesse sentido, esse ano, nos 40 anos, nós estamos também fazendo o nosso 14º Congresso e nesse 14º Congresso, dizer, a gente pretende estar tá aprofundando já aconteceram nos estados, né, concluímos o processo agora nesse final de semana, e assim, precisamos discutir o fortalecimento do movimento sindical, né, a valorização né, da negociação coletiva, atualização da organização sindical, quer dizer, que foi muito fragilizada no último período, mas principalmente o papel da CUT, do movimento sindical, dos movimentos sociais, nessa reconstrução do Brasil. Né, nas mobilizações. E tem muito assunto ainda, ainda, né, avançar. porque, por exemplo,
12: o STF vai votar, acredito que na sexta-feira, dia 1 já a volta do imposto sindical, então tem muita coisa acontecendo aí, né, Jandira, é, em relação às lutas dos trabalhadores, a luta dos sindicatos, então a gente continua acompanhando tudo por aqui, eu aproveito para agradecer a sua entrevista e te receber numa próxima oportunidade também. Ok, muito obrigada. Bom, nós conversamos com Jandira Errara Alves, secretária nacional de política Sociais e Direitos Humanos da CUT.
1: Você sabia que todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, devem ter bibliotecas? Isso porque há 13 anos uma lei nacional foi sancionada nesse sentido. Mas será que essa é a realidade no dia a dia da gente? Você frequenta ou conhece alguma escola? E aí, tem biblioteca nela? Se não tem... Você já sabe que ela não cumpre o que está previsto na Lei 12.244 de 2010. São muitos benefícios para as escolas que possuem bibliotecas, isso não apenas para estimular a leitura. Mas pensamos também essas estruturas para combater a violência escolar e a desinformação. A gente vai entender mais sobre o assunto na conversa que Lucas Weber fez com Ana Cláudia Martins, ela é presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo. Em pauta, também vamos saber sobre o andamento do primeiro Fórum de Bibliotecas Escolares, construção de políticas públicas para a formação cidadã.
11: Agora no Bem Viver a gente vai falar de um assunto super importante, super pertinente que precisa ser uma das pautas centrais aqui no Brasil, que a gente está falando de educação mas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse campo e falar de algo que se chama bibliotecas, uma coisa, uma entidade, algo que existe não sei quantos milhares de anos, a pessoa que está aqui comigo acho que vai poder me ajudar a responder, nem sei se ela sabe, se alguém sabe, desde quando as bibliotecas estão aí, bom, pelo menos em algum formato alusivo, essa, que é esse, esse andro de conhecimento que registra tanto do que a nossa sociedade construiu e precisa ser debatido. Bom, por que, que precisa ser debatido? Por um, diversos aspectos, e um deles é o acesso principalmente às escolas, para os alunos e alunas terem acesso a esse espaço que deveria ser algo obrigatório. Na verdade, é algo obrigatório e é por aí que a gente vai começar a responder essas perguntas. Por que, que eu estou trazendo tudo isso? Porque agora está rolando nesse momento, final de agosto, começo de setembro, o primeiro fórum de bibliotecas escolares, construção de políticas públicas para a formação cidadã. Quem está por trás disso é o Conselho Regional de Biblioteconomia e eu estou aqui na frente da presidenta desse conselho, que é Ana Cláudia Martins. Ela vai falar um pouquinho de como está acontecendo esse fórum, que já aconteceram alguns encontros, tem mais para acontecer, mas eu tenho certeza que mesmo que depois que o fórum aconteça é só o começo de muito debate que está aí pela frente. Então, antes de tudo, Ana Cláudia, obrigada pela disponibilidade, vai ser ótimo falar contigo, ainda mais num tema tão pertinente que precisa estar presente. Presente na nossa vida, na vida do povo, falar sobre biblioteca não é coisa do passado, é coisa do futuro, né, né, Cláudia?
4: Olá, é, obrigada pelo convite, obrigada por disponibilizar a nossa fala, né, para essa causa tão nobre, tão importante e que são as bibliotecas, né? É, nós, do Conselho Regional de Biblioteconomia, é, temos toda a certeza que a biblioteca, as bibliotecas atuam profundamente na construção social, intelectual, cultural e de cidadania de uma população.
11: Apenas, apenas isso, ou seja, está no, é, tá no âmago de tudo, a gente precisa debater com profundidade. Olha só, Ana Cláudia, eu acho que a gente vai falar bastante do fórum, mas lendo um pouquinho do material que chegou para mim, me parece que para a gente dar um start, para a gente dar um pontapé nesse papo, é muito fundamental a gente resgatar esse projeto de lei aprovado ainda em 2010, ou seja, a gente está falando de 13 anos, é mais do que tempo para o projeto de lei já começar a se implementar, começar a trazer resultados, claro, que tem muitas mudanças que são estruturais, que demoram décadas, mas com 13 anos a gente já consegue ver os efeitos de uma lei. E eu quero te ouvir um pouquinho, se a gente já pode sentir os efeitos dessa lei, que é a 12.244. Antes, fala um pouquinho o que é essa lei, por que ela é importante, por que ela está no centro de debate, e a gente vai começando a entender se ela está na prática ou não.
4: Claro. É, bom, a lei é 12.244, como você disse, que é de 2010, né, é uma lei que chama a Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares, ou seja, determina que toda escola, tanto pública quanto privada, tenha, tenha biblioteca, e você perguntou como, de tipo, após 13 anos, como está? Não está. Assim, nós no Conselho fizemos um levantamento da situação das bibliotecas escolares aqui no Estado de São Paulo. Foi uma metodologia utilizada pelo Conselho de Santa Catarina, CRB14, né? E aqui nós, o Conselho de São Paulo, adotamos a mesma metodologia. E o resultado é bem triste, tá? É, de todas as escolas que nós entrevistamos é, desse levantamento, dessa amostragem, só 7% tem biblioteca com o bibliotecário. Eu só gostaria também de deixar é, explicado, né, é que assim a, a profissão bibliotecária é uma profissão regula regulamentada, né? Como médico, como advogado, por exemplo. Se tiver abre um ambulatório médico, tem que ter médico. Como um, um posto de saúde tem que ter médico. Se tem um escritório jurídico, tem que ter advogado. Se tem biblioteca, tem que ter bibliotecário, né? Então assim é é, é uma profissão né? E, e assim, e está sendo burlado essa questão, e principalmente o direito da população de ter uma biblioteca é, que atua nisso que eu falei, acabei de falar né, sobre essa construção toda que as bibliotecas atuam. Né?
11: Ana Cláudia, é muito. Triste, preocupante, né? Entender que apenas 7% das escolas cumprem uma lei de 13 anos. Enfim, a gente sabe que se a gente for começar a cavucar um pouquinho da legislação brasileira, tem situações semelhantes em outras áreas, mas nada muda o fato que essa situação está claramente errada e a gente precisa combater. É, eu sei que é uma pergunta que eu acho que não cabe muito nesse momento a gente responder, mas já que a gente está falando para a gente de, do Brasil inteiro, será que esse número pode ser transportado para o Brasil inteiro? É um reflexo? Não precisa. Precisamente com 7, 8, 9% assim nesse, nesse limite assim, tão preciso, mas de forma geral é esse o nível de defasagem que o Brasil inteiro enfrenta nessa questão fundamental que são as bibliotecas?
4: Eu acredito que sim, porque o, os resultados de Santa Catarina não é muito diferente de São Paulo, né? E vamos dizer assim, é, e acredito tem outros estados, né, que estão fazendo essa pesquisa que ainda não terminaram de. É, de fazer toda a tabulação fazer toda a análise dos dados mas tem assim não é tão, não é diferente daqui de São Paulo infelizmente
1: é um,
11: é isso o que só deixa mais urgente que o debate seja nacional se nacionalize né que a gente consiga ter esse encontro que eu imagino que é um dos objetivos do fórum é né, conseguir fazer essa integração essa de ideia. Na... essa ideia. Antes de falar um pouquinho, na verdade vamos falar sim do fórum, mas antes de entender um pouquinho dessa questão da nacionalização, tem um ponto que inclusive me pareceu que foi um dos temas dos encontros que vocês realizaram agora no mês de agosto, que é sobre a digitalização das bibliotecas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque enfim, me permita aqui trazer talvez um pouquinho de uma de uma questão do conhecimento popular. Eu acho que quando as pessoas escutam bibliotecas, por algum motivo, vem uma imagem do passado, né? do livro, coisas que, não sei, parece que estão em desuso, mas, assim, eu sei, desculpa, eu sei que não é por aí, mas eu quero muito que você me responda para responder todo mundo. Por que, que a gente não tem que fazer essa falsa associação e como que as bibliotecas estão caminhando para essa digitalização sem perder a essência, sem perder as coisas que foram construídas? Fala um pouquinho do debate, como que esse fórum está trazendo... Esse aspecto da digitalização das bibliotecas e como elas são uma coisa do futuro, não tem nada a ver com o passado.
4: Vamos lá. É, eu vou falar um pouquinho do fórum e depois já vou entrar nessa questão da é, é digitalização dentro da humanidade. Né? É, vamos lá. É, o fórum, por que, que aconteceu o fórum? No ano passado, é, na Bienal do Lido, nós lançamos a, a, a campanha é, conselho, conselho aqui de São Paulo, CRB8, né, junto com o Conselho Federal e os conselhos regionais que estão distribuídos pelo Brasil todo. E nós lançamos a campanha Hashtag Sou Biblioteca Escolar. Né? É, por que, que a gente resolveu fazer isso na Bienal do Livro? Porque a Bienal do Livro é um lugar muito fértil para você divulgar alguma coisa, né? Então, passando o ano, a gente nunca pode esquecer que essa campanha existe, que essa campanha está tá, tá, tá fervendo ainda, porque essa campanha só vai acabar quando todas as escolas tiverem bibliotecas, né? Então, após um ano, a gente, vamos fazer, nós resolvemos vamos fazer um fórum para discutir vários assuntos que, envolvem, assuntos que envolvem as bibliotecas, né? Então, houve, no dia 9, nós lançamos essa pesquisa que nós fizemos aqui, um mapeamento da situação das bibliotecas escolares. Aí, depois, dentro da... Assim, gostaria antes, né? Que esse fórum foi feito em parceria com as escolas de biblioteconomia da capital, né? Aí, depois, nós lançamos fizemos a questão das bibliotecas dentro do manifesto da UNESCO e ontem, né, que teve a outro que era bibliotecas, é, bibliotecas humanidades digitais, né? Então nós, é, é, aí eu vou entrar assim, assim a tecnologia ela veio como uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de trabalho que unido com a biblioteca, com o formato biblioteca tradicional que todo mundo conhece, é uma ferramenta que veio para ajudar, para somar, não substitui. Vamos partir assim, da questão da digitalização, vamos ver o que aconteceu agora recentemente aqui, com a questão da digitalização dos, dos livros para os alunos aqui no Estádio de São Paulo, né? Primeiro assim, antes de fazer alguma coisa desse tipo, foi uma das coisas assim, nós enviamos ofício, é, participamos da audiência pública na Lesp sobre essa questão do, da, da digitalização. Antes, quem que fez? Quem que falou que seria melhor digitalizar? Qual foi o corpo de profissionais? Qual foi, da onde veio esse debate? Não tem, a gente não ficou sabendo. E foi uma das coisas que nós cobramos, foi isso né, vamos debater antes de, de vamos, sabe, em vários especialistas conversando, né, para ver qual que é o melhor, né, e assim, e é, é que eu não estou com as pesquisas aqui próximas, né, mas todos os países que digitalizaram o, o a educação, eles recuaram nisso, porque houve um retrocesso muito grande em aprendizagem do, dos alunos, então, ou seja, assim, é inteligente quem aprende com os próprios erros, né, sabe quem aprende com os erros dos outros. Então, assim, esses países já deram a pista pra gente que a digitalização não funciona com o aprendizado. Então, nisso a gente, dá, isso agora é muito recente, a gente vai estar na luta nessa questão, né, junto com os professores, né, e aí, assim, só para concluir a questão já do fórum, né, é, agora, dia 1 de setembro, às 19 horas estaremos na Lesp fazendo esse debate com políticos, né? É, nós enviamos ofício convidando todos os políticos, todos de todos os partidos para participarem. Foram pouquíssimo que responderam, né? Então assim algum deles estará presente conosco para conversar sobre essa essa questão das bibliotecas escolares, né? E Dentro disso, a gente vai entrar nesse debate da digitalização também, porque antes de fazer alguma coisa, a gente tem que, o governador, espero que o governador assista a essa entrevista e que reconsidere isso e que converse com os especialistas da área, da, dentro da área, né, para poder fazer uma mudança tão drástica.
11: Está convidado, então, o governador Tarcísio de Freitas, se estiver escutando, se estiver acompanhando a gente, enfim, que abra as portas para a gente manter esse diálogo, que o que a gente quer é isso, né o que está sendo convocado aqui pela Ana Cláudia, presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia, é nada mais do que o debate, a conversa, entender quais são os melhores caminhos, como você estava bem explicando, Ana Cláudia, não se trata de substituir, se trata de agregar, então a gente tem que caminhar nesse sentido. É, Ana Cláudia, é, você estava falando um pouquinho nessa, dessa questão específica aqui do Estado de São Paulo, que que, bom, é uma questão regional, mas a gente sabe que também é mais um caso que também é nacional, porque a gente sabe que é uma intenção que com certeza outros secretários de educação, outros governos estaduais também devem estar aí namorando essa ideia, pensando a respeito, então a gente está falando do Brasil, mas agora eu queria falar um pouquinho do governo federal, como que vocês têm visto essa relação, bom, falo do governo federal, do presidente Lula, mas acho que especificamente é o ministro, é o ministro da educação, Camilo Santana, como que está esse debate, como que vocês estão sentindo, é essa, essa proximidade, tanto do, do Conselho Regional, do Conselho Nacional de Biblioteconomia, com o Ministério da Educação, como que vocês têm trocado figurinhas, de que maneira vocês estão enxergando, aí os louros que o governo tem trazido especificamente para essa área da educação.
4: Bom, é, a questão ministerial fica um pouco mais na esfera do Conselho Federal, né, mas não quer dizer que também a gente nós aqui dos regionais não também possamos conversar com eles, né. É, eu acredito que hoje, né? Pela pelo que a gente passou quatro anos atrás, hoje a gente tem um a gente tem uma probabilidade de diálogo. Né? A gente, existe um diálogo né? eu, já, eu já estive dentro do Ministério da Cultura conversando sobre a questão de bibliotecas né? é, inclusive tem uma, uma bibliotecária que é a coordenadora das bibliotecas nacionais né? que é a Aline Franca eu já estive lá conversando assim, e o que eu senti vindo do governo federal pelo Ministério da Cultura tá? não vou entrar pelo Ministério da Educação é que sim querem construir essa questão das bibliotecas, por acreditar nessa construção que a biblioteca faz socialmente. Né? Então, existe um diálogo, sim.
11: Essa já é o início de uma resposta, né? já é o início de um trabalho, a gente está falando do primeiro ano do governo, a gente né? está concluindo agora oito meses, então acho que só de ter essa disposição do diálogo já significa algo, principalmente depois desses quatro anos que você bem citou. Ana Cláudia, como a gente estava conversando, o fórum está em andamento, já foram realizados três encontros, tem mais um para acontecer agora, na sexta-feira, dia 1 de setembro, e é um debate super importante sobre um tema que está acontecendo, que é esse debate da digitalização ou não dos livros didáticos para então, com certeza a gente vai voltar para falar um pouquinho, para trazer um pouquinho mais desse aspecto, como foi esse encontro. Mas eu acredito que por hoje a gente já conseguiu entender um pouquinho melhor do que, que é esse fórum, o que, que ele está debatendo, por que, que é tão importante, não só por esses números que o Conselho Regional trouxe dessa defasagem, que as bibliotecas, que as escolas não estão cumprindo com uma lei de 13 anos, mas tem bastante coisa ainda para a gente falar. Então, eu quero te agradecer, eu acho que por hoje a gente conseguiu contemplar, e a gente vai voltar a falar com certeza, porque é um tema fundamental, é um tema do futuro. Então, obrigado mais uma vez pelo disponibilidade, viu, né, Cláudia? É,
3: eu
4: que agradeço. Eu só poderia só complementar a questão. É dentro, assim, dentro da nossa pesquisa e nós assim tem muita é, sala de leitura, né? É só para também deixar que eu acho que é importante essa 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 pauta, né? Existe muita sala de leitura. É, assim, mais ou menos em torno de 20% estão fechadas, né? E assim tem uma diferença que é de sala de leitura para biblioteca. Assim, nas salas, nas salas de leitura, tem professores que fazem trabalhos incríveis, fazem trabalhos incríveis, né, só que ele tem horário, ele pega, vai embora, fecha a porta, e o acervo fica fechado, o acervo não é democratizado, né, então, assim, a biblioteca, pela construção dela, pelo princípio dela, a biblioteca é um lugar democrático, é um lugar de inclusão. Né? Então, assim, os professores formam leitores e nós formamos pesquisadores. O aluno vai lá, ele vai entender, a gente vai ensinar como fazer uma pesquisa, como ele tem o discernimento de alinhamento de pensamento para poder usufruir dessa pesquisa. Então, eu só gostaria de deixar isso é, colocado e que nós não somos jamais contra a sala de leitura. Eu acho que dá para a gente agregar e fazer um trabalho muito bonito, um trabalho muito promissor, é sala de leitura junto com a biblioteca.
11: Está ótimo. Mais uma vez, não é e sobre... Mas tá ótimo, mais uma vez, tá, tá provado aí que não é uma questão de substituir, é uma questão de agregar, de dialogar para que os espaços, que as ideias possam confluir e a gente possa construir o melhor para a sociedade, seja né, na cultura ou na educação, que as coisas estão ali juntinhas caminhando. Bom, agradeço mais uma vez a participação de Ana Cláudia Martins, ela é presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia. A gente acabou de conversar sobre o primeiro fórum de bibliotecas escolares, construção de políticas públicas para a formação cidadã. O evento tá acontecendo ao longo desse final de mês de agosto e também início de setembro. Ainda tem mais um encontro para acontecer em setembro e a gente vai voltar a falar com certeza com ela e toda a equipe que está participando desse fórum, que tem o objetivo de nacionalizar, de colocar as bibliotecas escolares no centro da discussão da
1: educação e da cultura do país. Valeu, Lucas! E depois de ouvir essa entrevista, a gente lembra aqui, viu? Amanhã, você assume a apresentação do nosso Bem Viver. Termina agora mais uma edição do Bem Viver. Muito obrigado por sua companhia e a gente se fala e ouve de novo amanhã a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Quer conferir a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver? Isso você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos aqui para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a minha apresentação, Daniel Lamir, e o roteiro de Ana Elise Moreira, Edição e produção de Daniel Lamire e Douglas Matos Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato
0: Você ouviu o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia